0: Godmorgen. Du har tændt for Radio 4 morgen, og klokken Den er blevet 5 minutter over 7. Det er tirsdag den 13. april. Og i går, den 12. april, der øh, lød det sådan her. Det er en kæmpestor dag. Øh, det, det kan næsten ikke blive større. Ja, det var altså transportminister Benny Engelbrecht, som øh, var millestalt begejstret i går, da Danmarks nye eldrevne tog De blev præsenteret. Regningen den lyder på 20 milliarder kroner, men øh, så skulle vi altså også kunne undgå en ny IC4-skandale. Vi taler med en togekspert om, hvad vi danskere allerede nu skal begynde at glæde os til, og om vi skal begynde at glæde os til det her. Også i går, der skulle flere end 101.000 danskere vaccineres, da man skulle teste det danske, systems, det danske vaccinesystems evne til altså at massevaccinere. I Region Hovedstaden, der ville man vaccinere 30.000 personer på en dag, men vi tager temperaturen på, om det så rent faktisk lykkedes for regionen, og vi taler med Helene Bledal Døsing om øh, netop det. Vi skal også omkring sygefraværet i den kommende time blandt de kommunale ansatte, som er steget med 3,7% fra 2007. Nej, 2017 hedder det, til 2019. Men der er altså stor forskel på sygefraværet på tværs af de danske kommuner. Og der er en klar tendens til, at der er større sygefravær øst for Storbels end Vest for. Klokken lige efter halv otte efter nyhedsoverblikket med Anders Weber, der spørger vi en ekspert om, hvorfor de kommunale medarbejdere på Sjælland oftere er syge end dem mod Vest. Og så skal vi også tale med kommunaldirektøren i Lemvig Kommune, Lars Kjell Hansen, der har landets laveste sygefravær. Og vi spørger, om han har nogle gode råd til de sjællandske kommuner.
1: Og så skal vi også sige God morgen.
0: Det skal vi også huske at gøre.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Hvis du vil deltage lidt på afstand i programmet her, så kan du skrive ind.
0: Corona-sikker afstand. Præcis.
1: 14.24. Start med skid med R4, så lander den i indboksen herinde hos Dagmar i Østergaard og Christian Magnus Damsgaard. mødt. En ny meningsmåling, som Canter Gallup har lavet for Berlingske, viser, at Venstre står til blot 12,5 procent af stemmerne. Og det svarer altså til 23 mandater. Det er altså den dårligste gallopmåling for Venstre siden 1990. Erik Buhl, borgmester for Venstre i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Din umiddelbare reaktion på, på den måling her?
2: Jamen, vi har da heller set, at Rækkefulden i de to første tal, de var, de var omvendt, som ligesom de har været i, i lang tid før den sidste tid her. Så, så, så det er et triste tal, men uh, jeg tror på, at vi er uh, der, hvor vi kommer længst ud og, og kigger fremad igen nu.
1: Vi kigger jo også ind i et år, hvor der blandt andet er kommunalvalg. Frygter du, at de her målinger de kan smitte af på for eksempel, hvor stor en tilsnutning, der kommer til at være til venstre i varde Jamen,
2: det er klart, at, at, at landstalt de har en eller anden effekt på, på kommunalvalg. Jeg kan ikke huske, om det er eller tredjedel, man plejer at med statistisk Jeg er jo ret tryg ved, at, at vi har et solidt fundament også i, i Vardekommunen og i det hele taget det her. Og jeg tror, det er meget afhængigt af lokale kandidater, og hvordan vi får vores hold sat sammen der. Men det er da klart, at det, her, det er altid sjovt, når vores parti på landsplan står godt i, i min små, det plejer jeg som at positivt. Men det gør jo, at vi kæmper bare endnu hårdere for at få et godt resultat her lokalt.
1: Der er jo øh, allerede valgforskere, der har været i gang med at analysere øh, på, på det her, blandt andet Kasper Møller Hansen. Øh, han siger til, øh, til Bergenske, at øh, den, her vælger, den her vælgervandring, den er altså øh, gået øh, fra venstre mod konservative, og det er altså mere end 260.000 personer, som stemte på Venstre i 2019, som i dag vil sætte deres kryds ved de konservative. H- hvad er det, de konservative lige nu er i stand til, som Venstre tilsvarende ikke er i stand til?
2: Jamen, jeg synes jo, at vores politik i Venstre, den er jeg den er stadigvæk stolt af at være en del af. Og vi har så været igennem nogle personsager og været igennem forskellige forhold. Det har jeg følt rigtig meget af præsten, og det gør, det er en mennesker, der har, der har kigget ind, hvem er det nu lige, vi synes, vi skal stemme på. Vi er jo i en, i en tid af vores historiske og vi mange år, så tror jeg, at jeg aldrig har været så, så lidt hvad hedder sådan noget, så stabilitet i, hvem man stemmer for. Så man føler lidt efter, hvem man synes lige i øjeblikket, hvem man... Man gerne uh, sætte, sætte, sætte sig kryds ved. Og jeg tror for at vi kan nå at hente noget af det, det tabte her igen i løbet af 2021, også inden og regionsvalg her i efterår. Men det er klart, det er en kamp og bakke i øjeblikket. Det er altså
1: mellem 260.000 vælgere, der, der har forladt Venstre, og, og hvis, de, hvis der var folketingsvalg i dag, så ville stemme på, på konservativ. Hvad er den primære årsag til det?
2: Jeg tror, det er den interne politiske uro, der har været langt hen ad vejen. Jeg oplever nu en formand, der, 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 der følger mere og mere positiv i, i, i også, og så vender tilbage. Og så mere stabilitet i det venstre maleri, og mere sammenhæng i tingene, der har været, hvor der har været de interne stabiliteter. Det tror jeg, netop nu nævnte, du de konservative, det tror jeg, de kan skubbe bøger om med hinanden, på i forskellige tidsalder, hvor, hvor meget intern uro det har, det har betydet. Jeg oplever en, en, en stor åbenhed i mit parti. Jeg oplever en formand, der er god til at komme ud i landet og bruge til at og sætte dagsordenen for, for de ting, som føler rigtig mig For eksempel i mit p- 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 område her, der er det utrolig vigtigt, at den landbrugsbakke, der forhandleres i øjeblikket, at det bliver på rimelige vilkår, og at der også er en fremtid for vores land, men efterfølgende fri. Så, så der er rigtig mange ting, jeg, jeg oplever også omkring hele genåbningen. Jeg, her i det vestjyske oplever vi jo bestemt en, jeg skal ikke kalde det overforsigtighed, for jeg har stor respekt for det, vores regering står for i øjeblikket, men lidt hurtigt at genåbne. Jeg tror, der er nogle sag her, der kan være til at fremme vores sag også.
1: Hmm. Der er jo, der er jo, det er jo ikke bare vælgerne, som, som, siger, som siger farvel til, til Venstre. Der er jo også en del folketingsmedlemmer, der har, der har trukket ankeret op og sat, sat sejl mod både andre partier, men også bare som en tilværelse som løsgænger. Altså Inger Støjberg er nu løsgænger. Lars Løkke Rasmussen er løsgænger og annoncerer, han vil starte et nyt parti. Og så er der altså både Markus Knud og Britt Bager, som så er gået til konservative. Altså det er jo ikke kun vælgerne, der, der ligesom øh, smutter øh, over i konservatives fag, det er også folketingspolitikerne.
2: Ja, det, og det er jo klart problematisk, og det fortæller jeg også lidt om, øh, om, hvad der så også er i virkning. Det kan man nødt til at diskutere, men, men sådan nogle øh, signaler er jeg også med til, at vi ligger på de der øh, meningsmåndestal, som vi gør i øjeblikket. Og jeg mener stadigvæk, at det ligger bag os nu her, og igen, at jeg oplever helt klart et parti, der ser positivt på fremtiden. Også med en kombination af Stefan Elosus som næstformand nu, og Jakob Vellemand, synes jeg, at gå ud og hvad skal jeg say, få fat i, i, i den vælgerskare, som står der på vippen som måske har stemt sidste gang, som vi nu i meningsmålen, og måske sætter os et andet sted. Jeg tror, det er muligt for at vende tilbage, men jeg tror, vi skal stå fast på vores værdier i Venstre, som vi har gjort gennem stormvær før. hvis du kigger tilbage i historien. Jeg har også været med i politikken i så mange år, jeg kan huske, der har været valg, hvor man har det set meget kritisk ud og vælger, når de alligevel lokalt har fundet frem til deres, deres lokalkandidat, så vi kommer godt igennem lokalvalget,
1: der er i hvert fald en, en, en lytter, der har skrevet en på 1424, startede sin besked med R4. En lytter, der hedder Jens, som skriver ro på de indre linjer, er i hvert fald en stor forskel på venstre og de konservative. Er det en analyse, du deler i?
2: Ja, og det er faktisk, det, vi ja. snakker om de sidste minutter her. Altså, det er ja. helt afgørende, at vi, at vi har ro på indre linjer, fordi hvad er det ellers, man står for? Og det gælder jo i enhver organisation, om det er et politisk parti, eller det er en virksomhed, eller det er noget andet. Vi skal have en linje, og man kan se sig selv i, og så skal der være tryghed ved de folk, der står i spidsen.
1: Tak fordi du var med, Erik Bull. Velbekomme. Altså borgmester for Venstre i Varde Kommune. Klokken den er 13 minutter over syv. I
0: 2014 tog ukrainske separatister med russisk militær støtte kontrollen over store landområder i det østlige Ukraine. De oprettede to. Udbryder republikker folkerepublikerne Donetsk og Lugansk og har siden kontrolleret området med Rusland i ryggen. Siden 2015 der har fronten den såkaldte kontaktlinje ligget fast uden at rykket sig mærkbart. Men selvom der fortsat har været skyderier langs kontaktlinjen her, så har det altså været relativt roligt. Men flere er nu begyndt at frygte, at et nyt storstilet russisk angreb er på tegnebrættet.
1: Og med os fra Mariupol, i det østlige Ukraine, der er du, Emil Filtenborg. Du har rejst langs frontlinjen de sidste, de sidste par uger. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvordan ser, ser livet langs frontlinjen ud?
3: Um, det er ikke særligt opmuntrende. Altså syv år med, med krig har, har været helt forfærdeligt for, uh, for lokalbefolkningen. Um, Stefan Michael og jeg bliver jo rejst op og, og ned ad den her frontlinje og besøgt byer, hvor der simpelthen ikke er adgang til rent vand. Du kan se unge flytte væk i, i stor stil. Du kan se, at det hele mangler. der mangler mange investeringer, både i forretningslivet, men også i, i folks boliger. Og der er mange arbejdspladser der lukker eller, eller, eller har troet. Du har hele lokalsamfundet, der er fuldstændig brudt sammen, fordi industrien er, er under pres. Og, og det er jo ekstremt fattigt her med, med, med europæiske briller. Hvordan er de, de, de landsby... Hvordan
1: sådan ja. ekstremt fattigt, altså, hvordan, hvordan kan du se det, når du rejser rundt øh, dernede i det, i det østlige Ukraine?
3: Jamen, altså, du, altså det, det er bare, husene er dårlige, øh, vejene er dårlige, øh, de kører dårlige biler, de har elendig offentlig transport. Øh, når man besøger hospitalerne, så, 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 så er det hele, det hele er så slidt, og øh, så altså fuldstændig i kør i bund. Øhm, de bare, al, alting er bare 30. Altså mange steder, der ikke har, øh, har været øh, lys på gaden. Øh, byer, hvor der ikke rigtig er veje mellem boligblokkene, hvor de bare, altså, det er bare er sådan nogle boligblokke fra 60'erne og 70'erne, der står, øh, står på en pløjemark. Mm. Altså det, man kan se, at der bare mangler de her penge til ligesom at løfte de her områder, øh, som ellers tidligere har været. Øh, noget ret vigtige sådan industrielt øh, for, for Sovjetunionen og også øh, for, for Ukraine. Øh, og, og en af grundene til, de, de siger, de lokale, at der ikke øh, bliver investeret i området, endda, det er den tidligere krigszone. Øh, eller det er en krigszone, undskyld. Øh, og, og de har ikke selv lyst til at reparere på deres hus, fordi de ved ikke, om de har dem øh, om et år. Øh, og det samme gælder selvfølgelig for dem, der skulle investere i virksomhederne. Der, der er ikke nogen, der har lyst til at lægge penge i virksomheder, som man ikke ved, at man har kontrollen med. Øhm, om, om, om et år, eller om fem år, eller om ti år.
1: Mm. Du har været ude og tale meget med, med befolkningen derude. Hva, hvad siger de, når, når du taler med dem?
3: Jamen altså, generelt, så... så nu, øhm, der er mange, der... Og det har der hele tiden været. Nu har vi, vi at rejse, har at rejst her de sidste to år. Øhm, og generelt, så er de jo træt af krigen. Det er jo det, det er klart, det for mange øst og for mange ukrainere generelt, at det er det meget, meget... Øh, højt på deres ønskeliste, at, at krigen bliver stoppet. Øh, men det, som er, er anderledes den her gang, det er, hvor, hvor udtalt ryggen for en, en ny invasion øh, fra russisk side er. Øh, der er rigtig, rigtig mange, som oplever i det daglige, at, at, at de kan høre mange flere skyderier ud fra frontlinjen, og der er jo været øh, diverse, hvad skal man sige, øh, observationer af, at, at Rusland har flyttet mere isen kramt tæt på grænsen. Øh, så, så der er rigtig mange, som, som er bange for at nu kommer der en ny invasion. Øh, og, og det er klart, det sætter sit præg på, øh, på, på dagligdagen.
1: Du har også øh, altså været ude og tale med, med mange af de, af de lokale, der altså, øh, bor i de områder her, som altså er tæt på, på frontlinjen, og som altså har været sådan under en eller anden form for, for pres, kan vi roligt sige, siden 2014, da Rusland annekterede Krim. Du har blandt andet mødt en 60-årig dame og spurgt hende, hvad hun ville spørge præsidenten om, hvis hun fik chancen. Jeg prøver lige at spille lydklippet her, Emil.
4: Чтобы закончилась война, это в нас один пожизненный вопрос. Попросите его, остановить, сделать это перемирие. Что им не хватает, чтобы могли мы видеть своих деток, внуков, чтобы мы воссоединились, как раньше были всеми семьями, а сейчас
1: мы все в тупике. Мы даже не можем понять. Er det sådan det primære ønske, i Fildenborg, at simpelthen krigen stopper, og man kommer tilbage til en eller anden form for normal?
3: Ja, altså, at, at krigen stopper, eller at, at den bliver, bliver indført på en måde, hvor den rent faktisk virker, øh, sådan at i mindste, at kamphandlingerne de stopper, øh, det, det er... Øh det er helt enormt vigtigt for folk, særligt i det, i det østlige Ukraine. Og nogle af dem, der er det så vigtigt for, at man når taler med dem, så er de lige, ligeglad med, om Rusland nu Nord-Ukraine, eller om Ukraine får lov til at, at beholde øh, øh, områderne i Østen. De vil bare gerne... Altså, hvad for et flag, der står på? Det kan være det samme, så længe de får lov til at, øh, at leve i fred og ro. Det er ikke, det er ikke den mest gengældse holdning, men, men altså, det illustrerer meget fint, øh, hvad skal man sige, hvor hvor desperate folk er efter at få, øh, få en, øh, en, en varme fred øh, i området.
1: Så du har du du talt med folk, som er sådan set er ligeglade med, om de bor i Ukraine eller Rusland. De vil bare have, øh, de vil bare have deres øh, basale fornødenheder, altså vand, mad, øh, skoler, hospitaler, der fungerer nogenlunde.
3: Ja, ikke at blive bummet, når man kører rundt i, 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 i nabo, eller hvad det, i ud på landet. Altså, de vil, de vil bare gerne have fred. Øhm, og selvfølgelig, ja, de vil gerne have, have, have deres mest sådan basale, basale øh, nødvendigheder eller hvad skal man sige, øh, basale behov dækket. Øhm, og så, så, ja, så, ja, så er der nogen, der er ligeglad med, øhm, om, om, om de er øh, i Rusland eller i Ukraine. Og man skal også huske på, at der er også rigtig, rigtig mange herude i Øst-Ukraine, som, som har et meget nært forhold til, til Rusland fra tidligere, fordi så de nærmeste store byer er jo sådan nogle som Rostov. Øhm, og, og der er mange, som har, har slægtninge på begge sider. Mange, som er halvt russere øhm, og halvt ukrainer. Det gælder selvfølgelig også i det vestlige Rusland. Men der har jo været en enorm integration i mellem de to lande. Dels på grund af Sovjetunionen, men også fordi de ligger lige op ad hinanden og, og har meget til fælles i forhold til skrog og sådan noget.
1: Mm. Du har blandt andet også øh, talt med nogle ukrainske soldater, blandt andet... Øh, Blandt andet Victor Harhas som vi lige så et klip med her. Så ikke på i det, arm, på Han siger, det, du har oversat klippet her for os i Fældenborg. Han siger, vi er nu på krigen 7. år. Vi har fået meget militær træning. Vi har haft mange øvelser, vi har kampefaring. Folk er samtøme. Øhm, er, ja. det også, er det også din oplevelse, når du når du taler med de ukrainske soldater, altså at at de er positivt stillet og moralen er høj?
3: Ja, ja på en måde er det jo. Øhm, men det er også svært at forestille sig, at de skulle sige andet. Når man snakker med dem, så synes jeg, at man tydeligt kan mærke, at der er at der er en altså, utryghed i blandt dem. Øhm, ja. det, det er. Det er klart, og at det, at, at det har, vi også, har vi også talt med nogle af dem om, men, men altså det der, den der uvisthed om, hvad der kommer til at ske, og, øh, og hvordan det kommer til at gå, den, den, den hænger ret tungt over, øh, over soldaternes positioner, synes jeg. Og øh, så altså det, de, de også fortæller os, det er, at de også er i gang med at grave sig selv dybere ned, i deres grave, og, og, og det er egentlig det, de mest bruger tiden på lige nu, det er enten at grave, eller, eller gemme sig fra, øh, fra for skarpskytter. Så der er sådan en en uvisthed og en, en uttrykkelighed som, som er meget dominerende øh, i, i stemningen.
1: Had du, du en fornemmelse af at Victor Hertz når han står og han taler jo meget positivt, der altså siger at vi har fået meget militærtræning, vi har og folk er sammentrymmt. Har du en var din fornemmelse af, at det sådan det var rent faktisk hans ærlige mening eller eller når, når man står det i uniform så kan du godt være at han ikke havde lyst til sådan at sige, at det går ad helvede til.
3: Jamen, altså, der, jeg, jeg tror også for en selv, så kan man, man kan ikke stille sig op og sige, at kæft, hvor jeg er bange. Altså jeg ja. <laughs> slet ikke overskud, hvad. Øhm, jeg, jeg tror også, at han kan godt mene det. Og så sige, vi, vi er klar til, hvad der kommer. Altså, De har fået træning. De har haft syv år til at, til at eller de har haft 5-6 øh, år til at grave sig ned på de positioner. Han, de kan godt være klar, men, men det betyder ikke, at han ikke er bange med os. Øhm, så, så, så ja, jeg tror, det er hans ærlige mening, men jeg, jeg tror også, at for sådan en som Victor Har, at der, at der er en, et lag mere.
1: Emil Fildenborg, tak fordi du er med. Det var også Altså journalist bosat i Ukraine, som lige nu befinder sig i Mariupol, tæt på kontaktlinjen i det østlige Ukraine.
0: 24 minutter over syv. 20 milliarder kroner, det er regningen på de nye eldrevne tog, der i går blev præsenteret som DSB's største investering.
1: Det er en kæmpe stor dag. Det kan næsten ikke blive større.
0: Ja, det kan næsten ikke blive større, sagde den socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht altså om den her nye handel. Godmorgen til dig, Henrik Sylvand.
5: Ja, godmorgen.
0: Centerleder på Railtech DTU, altså ved Danmarks Tekniske Universitet. Hvordan kommer vi som danskere til at kunne mærke, at vi har købt tog for 20 milliarder kroner?
5: Efter kontrakten af dømme, så kommer man til at mærke det fra cirka 2024. Så skulle det første rulle ud. og Det bliver jo så med en lidt større komfort, end det vi plejer at suge ud af stationen med.
0: Hvordan bliver komforten større?
5: Jamen, det gør den ved, at vi får et eltog, som jo ikke har så støjende motorer, som dieselmotorerne for nærværende har. Det i sig selv giver altså noget støjdæmpning, der vil være færre rystelser i toget, og det er de anmeldelser, der er på det tog helt specifikt, som de har købt. Øh, det, det, de,
0: de er ret positive. Det er jo bare det sidste ord der, der røg lige en eller anden tuse på linjen, Henrik.
5: Nå, ja, men altså, der, der er, der er gode anmeldelser. Toget eksisterer jo i forvejen, det kører rundt omkring, og, og det vi ligesom, det jeg har opsnappet, for jeg har også været ude og banke lidt på det, øh, det er jo, at, at der er en positiv tilbagemelding, at øh, folk kan lide det og observere, at det er komfortabelt at køre i.
0: De her nye tog de skal altså levere sig af det franske firma Alstom. Og planen er, at de skal levere 100 nye togsæt fra 2024, som du også nævnte som et årstal, Henrik Sylvand. Ja. Og i modsætning til de skandaleramte IC4-tog, så er de her nye tog altså eldrevne, som du også nævnte, og IC4-togene de kører på diesel. Den her investering, der nu bliver lavet på 20 milliarder, modsat de 5,3, man betalte for IC4-togene i sin tid... Kan det risikere at blive en lige så stor skandale, som, som IC4-togkøbet?
5: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Altså, tog, det her tog er jo produceret i forvejen. Øh, det, det, øh, det bliver sandsynligvis produceret på Alstoms fabrik i Polen. Øh, men der er jo kommet fine leverancer derfra. Og øh, så kvaliteten synes, synes at være i orden. Så er det øh, til forskel for, for ISA 4 toget det er, at den her kontrakt, der køber man i og så ikke bare toget som, som en bil, om man går ud i forretning. Man køber egentlig en serviceaftale. Og det, det betyder, at, 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 øh, at der er en oppetid, altså toget skal kunne rulle ud. Og jeg vil, jeg vil gætte på, at der i den kontrakt står, at det med 99 eller noget nær 100 sikkerhed, så står toget fuldstændig fungtende klar hver eneste morgen, og nedbrud er ikke tilladt. Jeg tror ikke, at regeringen har tænkt sig at vælte 20 milliarder ud forløs. Det bliver, det bliver simpelthen efter, efter kvalitet. Og der vil jeg holde penge tilbage, hvis, hvis toget simpelthen ikke kører.
0: Problemerne med de gamle IC4-tog, de var, at de ikke blev leveret til tiden, og da de så endelig kom på skinnerne, der var der rigtig mange problemer med dem, og det kostede så DSB nogle ganske store økonomiske tab. Og som du også nævner her, Henrik Sylværen, centerleder på Railtech DTU, så... Øhm er der ligesom nogle aftaler med den her nye togleverandør? Det fortæller transportordfører fra Liberal Alliance, Ole Birk Olsen, der har været med til at finde den nye togleverandør. Eh, og det skal altså de her aftaler, det skal ligesom eh, sørge for, at vi ikke risikerer endnu en dansk togskandale.
6: Og vi har sikret os med to øh, regler, at det her bliver et, et godt tog. Den første regel er, at dem, der leverer toget, de skal også stå for vedligeholdelsen. Det vil sige, at hvis de har leveret et tog, som ikke kører godt nok, så er det dem, der tager regningen og ikke den danske stat, ikke den danske skatteyder. Øhm, og det andet, det er, at toget, det kører allerede i forvejen ude på forskellige europæiske baner, så vi ved, at det er et tog, der kan finde ud af at køre.
0: Så som jeg også hører dig, Henrik så de her to regler, Ole Birk fortæller om her, så kan vi altså være sikre på, at vi får kvalitet for de 20 milliarder.
5: Det, det kan vi. Og, og, og kvalitet, det er jo selvfølgelig også noget, skal man sige, individuelt, hvordan oplever man komfort og så videre. Men det eneste, jeg kan sige, det er, at, at når jeg kigger på de konkrete anmeldelser, der har været, øh, så er der tilfredshed, og, og man er sådan set glad for den kvalitet, øh, der bliver leveret. Det er ikke nogen Rolls Royce, vi, vi er ude i. Uh, det er det ikke. Uh, det er, er to som som er... er en sige et standardtog øh, på på højen dag, men det er heller ikke nogen, øh, det er ikke nogen billige discountvarer Det er det heller ikke. Det er ikke ned i, i, i den lille afdeling. Det er et tog der er udstyret med pen mange hestekræfter, så, så man ville være lidt imponeret hvis man gik ud øh, hos forhandleren og, og havde fået lagt øh, lige lidt ekstra hestekræfter ind.
1: Bjarne Holm fra Hillerød har skrevet ind. Hej Morgenradio, hvor er det dog bare skønt, at vi har droppet den italienske mafia. Måske får vi nu to, som rent faktisk kan køre, skriver Bjarne fra Hillerød. Og så har Paul også spurgt, at han spørger, hvad er skråtningspræmien for IC4? Kan du svare ja. på det, Henrik Sølvand?
5: Ja, det kan jeg så ikke lige svare på, men, men man kan sige, at det er løst over at sælge nogen til Rumænien, eller der, der, der er vel, der, der vil være et second meget meget langt væk, som som forsøger sig med, med de her tog. Uh, og det, og det, ja, så må de jo se, om de kan få det til at rulle. Om ikke engang kan man sætte et, et, et almindeligt lokomstiv foran uh, togstammen, så, så, så det ruller.
1: Vi får at se, om det ruller. Tak fordi du var med. Ja. Altså Henrik Sylvand, som er centerleder på Railtech ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet.
0: Og nu er Anders Weber klar med et nyhedsoverblik. Klokken den er blevet halv 8.
6: Forsamlingsforbuddet skal lempes, og så skal der åbnes for fitnesscentre, sådan lyder udspillet fra Venstre inden torsdagens forhandlinger om yderligere genåbning. Partiet har fem konkrete forslag til en hurtigere genåbning. Det involverer altså, at forsamlingsforbuddet skal udfases hen mod sommeren. Partiet vil også have åbnet restauranter for både udendørs- og indendørs servering. Børn og unge skal mere tilbage i skole, og indendørsidret skal åbnes. Hele Blå Blok taler for en hurtigere genåbning. For det er der mulighed for, det siger de konservatives sundhedsoverfører Per Larsen til Radio 4 morgen.
7: Vi står jo i en meget gunstig situation på mange måder. Altså indlæggelsestallet på vores hospital er rent faktisk faldende, på trods af at vi lige har haft påske, hvor vi har været mere sammen. Det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Vi har rigtig mange, der er vaccineret. Vi har mange, som har været smitte med covid, som, som også har en vis modstandskraft over for det.
6: Heller ikke regeringens støtteparti Enhedslisten vil afvise mere genåbning, det siger corona Peter Velblom.
7: Det er nødvendigt,
5: at vi gør det i et, uh, i et gradvist tempo, hvor vi kan se konsekvenserne, før vi går videre i næste fase. Men det er klart, at hvis tallene fortsætter med at se positive ud, og vi kan se at de genåbninger, vi laver, ikke afspejles voldsomt i, uh, i hverken en kontakttal, indlæggestal eller antallet af nysmittede, jamen så giver det jo mulighed for, at vi kan åbne mere op i de faser, der så ligger.
6: I går sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun ikke er afvisende over for, at der kan åbnes mere. Og det er torsdag eftermiddag, at Justitsministeriet har indkaldt til forhandlinger om en mulig yderligere genåbning. Omkring 400 danskere har mere end 90 dage efter deres første positivt testsvar for covid-19 fået endnu et positivt testsvar. Det skriver TV2 på baggrund af oplysninger fra Statens Serum Institut. Det betyder dog langt fra, at alle 400 har været syge med covid-19 i begge tilfælde. Der kan også være tale om rester af virus i kroppen eller en falsk positiv prøve. Totalt set har der været 238.000 bekræftede tilfælde af covid-19 siden epidemien ramte landet i februar sidste år. Og tallene overrasker ikke klinisk professor ved Københavns Universitet, Peter Garat. Der vil altid være nogle personer, som ikke lærer et ordentligt immunforsvar mod en virus eller bakterie, Så det vil ikke overraske, siger han til tv-stationen. Antallet af folk, som kommer på førtidspension, er nu på det højeste i omkring 10 år. Og derfor vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard have gennemført justeringer af ordningen. Det siger han i et skriftligt svar til politikken. Før en reform af førtidspensionen i 2013 endte mellem 1.000 og 1.500 personer månedligt på førtidspension, men i juli sidste år nåede det månedlige antal nye førtidspensionister op på 2.477. Det viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og politikken. En mere smitsom variant af coronaviruset, der første gang blev opdaget i den sydengelske by Kent, forårsager ikke mere alvorlig sygdom hos indlagte patienter end andre varianter. Det viser en ny undersøgelse, offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, skriver Reuters. Resultaterne blev sammenlignet mellem patienter, der var smittet med den britiske variant B. 117 og patienter med andre varianter. Og forskerne fandt ingen forskel i risikoen for svær sygdom, død eller andre kliniske resultater. Først på dagen tørt og nogen eller en del sol, men senere... Kommer der skyer, og det, der kommer enkelte regn- eller havlbyer mellem 5 og 9 grader, og lidt til frisk vind omkring vest.
1: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Klokken er 26 minutter i 8, og du har trykket på en knap, og det betyder, at du har tændt for Radio 4 morgen i dag. Det er tirsdag. Det er den 13. april. I studiet.
1: er ja, Christian Rammer, og Dagmar Eben Østergaard. Jeg lige hænge der, Dagmar. Øhm, på en, øh, de næste øh, 25,5 minutter, der skal vi blandt andet snakke sygefravær blandt de kommunalt ansatte. Så skal vi også, øh, vi talte jo tidligere på morgenen med Erik Bull som er venstreborgmester i Varte Kommune, øh, om øh, den nye melingsmåling, der altså viser, at 260.000 vælgere siden folketingsvalget. Altså, hvis der var folketingsvalg i dag, de vil altså stemme på... De stemte på Venstre ved seneste folketingsvalg. De vil altså i dag, hvis der var valgdag, i dag, sætte deres kryds for konservative. Ja. Så altså en vælgervandring på en kvart million vælgere, der er gået fra Venstre til konservativ. Vi taler med en konservativ... Borgmester, lige om snart.
0: Det gør vi, og vi skal også tale med Helene Bliddal Døsing, der er visedirektør i Hovedstadens Akutberedskab, og det skal vi, vi skal snakke med hende om den her kæmpe store t- stresstest, der blev foretaget i går i de danske regioner af det danske vaccinesystem mod covid-19.
1: Og så har vi altså fået en sms fra Bjørn Kim Pedersen. Jeg synes bare lige, at jeg vil dele den med lytterne derude. Han har skrevet den på 14.24 og startet sin besked med R4, fordi vi jo for kort tid siden talte med Emil Filtenborg, der havde besøgt frontlinjen i Øst-Ukraine, altså mellem de russiske separatister og de ukrainske soldater. Bjørn Kim Pedersen han skriver, For danskere, der vil forstå Ukraine, læs Andrei Kurkov, gro Bier, og den ukrainske dagbog. Gråbier giver en god beskrivelse af frontområdet, og sjovt nok så er André etnisk russer, men ukrainer. Tak fordi I begynder at tale om de syv års krig. Have en god dag. Den øh, litterære opfordring er hermed delt med resten af Danmark. Velkommen til øh, Radio 4 om morgenen. Sygefraværet blandt de kommunalt ansatte, det er stedet 3,7% fra 2017 til 2000. Og 19. Det skriver netmediet Altinget, baseret på tal fra Indrigsministeriet. Men der er altså ganske betydelig forskel på sygefraværet på tværs af kommunerne. Og så er der en klar tendens til, at der er større sygefravær øst for Storebælt end vest for. Godmorgen, Thomas Lund. Godmorgen. Du er sygefraværsforsker på Center for Medicin på Frederiksberg Hospital.
8: Ja, blandt andet sygefravær. Ja.
1: Blandt andet sygefravær, godt. Ja. Der, der er også en, en masse andet, du forsker i, ja, men ja. også sygefravær. Ja. Hvorfor er der generelt højere sygefravær på, på Sjælland og København end i resten af landet?
8: <laughs> ja, ja. Først, jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, fordi jeg kunne godt tænke mig at rose dem, der har lavet den her rapport. Altså, der er jo ikke sådan noget nyt i resultaterne som sådan, men det synes, det nye er, at man faktisk tager højde for mange af de ting, som man ellers som nogen som mig plejer at sige, at det skal man tage højde for, når man kigger på de her forskelle, altså sammensætningen af medarbejderne, køn eller så osv. Det har man gjort godt, men når du nu spørger direkte ind til, hvad, hvad forskellene så mellem kommunerne kan skyldes, øhm, ud over det, så som man selv peger på rapporten, jamen, så er der de, de, den, øh, det, er en, det er en meget lille del af variationen mellem kommunerne, man faktisk kan forklare med de her faktorer, man er inde i, i modellerne. Men noget af det, jeg stadigvæk synes, man kan kan kigge lidt på, det det kunne være politikken i forhold til sygeforvær. Det kan der være forskel på. Der er jo rigtig mange kommuner, som har arbejdet godt og systematisk med sygeforvær og tilbagevendt til arbejde i i, i mange år. Men det kan der jo stadigvæk være forskel på, hvor langt er man kommet med det. Der kan også være forskel på politikken i forhold til, hvad gør man fx med langtidssyg? Gør man meget for at holde fast på dem og, og... få dem tilbage i arbejde eller, eller. fylder man dem. Det kan der være forskel på. Der kan også være forskel i, hvor høj grad man bruger udlicitering. Altså for eksempel social- og sundhedsområdet. Det er et af de områder, som traditionelt har et højt sygeforvær. Der kan være forskel på, i hvor høj grad man æ. Æ, æ, har gjort det eller ikke har gjort det. Men... Så er der sådan nogle helt banale ting, som, eller ikke banale ting, men basale ting, som de borgere eller klienter, man har med at gøre, Altså, der er forskel på, øh, i, øh, ja, hvor meget de tunge borgere de fylder i øh, de mest belastede i forhold til de mest privilegerede kommuner.
1: Men er der flere tunge borgere på Sjælland, end der for eksempel er vest for Storebælt?
8: Altså, vi har jo en hovedstadsproblematik, som man ikke rigtig kan komme udenom, og det kan man også se, når man kigger på kortet. Det er der, vi har det koncentreret. Men om det ikke forklarer forskellen, det kan vi jo ikke sige på baggrund af sådan en benchmarking-rapport, jeg ved også godt, at når man øh, kigger øh, på sygeforvær og geografiske fordelinger, så kan man jo heller ikke lade være med at snakke om, øh, om kultur. Øhm, og Altså, den her med lydende stærk og stærkere sej, nu er jeg selv forhyldet, at lige lige præcis, om, det er rigtigt.
1: Lige præcis det spørgsmål, ja, det har jeg også på min ja, liste. Det kunne jeg
9: godt forestille mig. Altså, er der kulturforskel ja.
1: på øst og vest, og kan det spille ind i, at, øh, at der er højere sygeforvær blandt de kommunalt ansatte, øst for Storvælde?
8: Altså nu, nu, som jeg sagde, altså, øh, det med juden der er stærker sig. Jeg altså, er jo ikke i tvivl, om det er rigtigt. Jeg er selv fra Jylland. Øh, men nu spørger du en forsker. Øh, så der er altså ikke noget, vi har ikke noget dokumentation for, at sådan en forskel skulle være der. Og i hvert fald, at den skulle forklare forstille i øh, Men altså, som jeg sagde før... Øh, Altså en ting er, hvad der er, 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 er kultur, eventuelle kulturforskelle hos medarbejderne i forhold til, hvornår ligger man så syg og hvornår gør man ikke. Altså der kan jo være forskel på, øh, altså der er også det, der hedder syge nærvær. Og hvis man kigger på det på landsplan, jamen så er der cirka lige så mange hver dag, som går på arbejde, selvom de er syge, som bliver hjemme øh, med sygdom. Det kan der godt være forskel på regionalt. Vi ved det ikke, men det kan, godt, det kan man godt forestille sig. Um, og så igen det her med, at der kan også være nogle kulturelle forskelle i organisationerne i forhold til, hvordan man håndterer det her. Daniel, det han... kan ikke udelukkes, men jeg har ikke noget dokumentation for det.
1: Daniel, han har skrevet en på 1424 startede sin besked med R4 og et mellemrum. Han skriver, morgen. sjælderne har måske bare dårligere arbejdsmoral.
8: <laughs> jamen, altså, det er jo igen det. Uh, det, er jo, uh, det er jo gidsninger. Man kan lige så godt sige, ja, uh, yeah, uh, altså, det er der ikke noget belæg for at sige som sådan. Det er ikke noget videnskabeligt belæg, for at sige.
1: Uh, en af de kommuner, som har et uh, højt sygefravær, det er altså den sjællandske kommune Frederikssund. Her var der i 2019 et sygefravær uh, i gennemsnit på 14 dage, og det er altså stedet med lige knap 9 procent fra 2017. Kommunaldirektør uh, Torben Kiergaard i Frederikssund Kommune fortæller, at der er flere forskellige årsager til det
9: sygefravær her. Der har været en stigning i vores sygefravær i, i perioden 2017 til, til 2019 og øh, det øh, skyldes ikke en enkelt faktor, men øh, et samspil af forskellige faktorer. Vi kan se at øh, de grupper der har stigende sygefravær, det er lærerne, pædagogerne og så personale på social- og sundhedsområdet. Og det er især langtidssygfravær som er stede. Hvis vi skal pege på nogle faktorer, så øh, vil jeg sige at øh, det handler om øh, stress, øh, det handler også om langtidssygdomme, blandt andet cancer. Der har været nogle arbejdsmiljøproblematikker, og så må vi bare sige, at god ledelse gør også en forskel her. Det er altså nogle opmærksomhedspunkter, som vi også har brugt til at lave en fremadrettet indsats øh, for at øh, skabe attraktive arbejdspladser og for at få nedbakket vores sygefravær. Og heldigvis så kan vi se, at øh, den indsats allerede har haft en effekt. Vi har kunnet konstatere et fald i, i sygefraværet fra 2019 til 2020 på 5 øh, procent.
1: Thomas Lund, øh, det, som vi hører her, det er jo, det, det er jo blandt andet Torben Kærgaard fra Frederik Kommune. Han fortæller om, om stress, om langtidssygdomme. Og at god ledelse også kan være en årsag til, at eller af god ledelse, kan være en årsag til, at der er, at, at der er et højere sygefravær i frediksund i, end i, i med, end med andre kommuner. Er, er, er folk. Øst for Storbelt mere stresset, mere langtidssyg, og så har dårlige ledere?
8: Altså, det, det kan man jo ikke sige. Men man kan sige, at de har mere syge for værd. Uh, men jeg synes, det han er inde på her, det er jo lige præcis de her altså, tre utrolig vigtige punkter. Altså, det er jo en kombination af uh, helbred, og arbejdsforhold. Det er den cocktail, vi skal have til at gå op. Der spiller ledelsen en, uh, en, en kæmpe rolle i forhold til at få den kabel til at gå op. Om um, der så er forskel på det mellem kommunerne, Øst og Vest osv., og det, altså, det kan man jo igen ikke sige ud fra det her. Men der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo nøgle nedslagspunkter, uh, når man skal adressere den her problematik.
1: Men en ting er jo, at nu har vi ligesom konkluderet, at, at det, er, det er ret forskelligt, og det skiller sådan lidt ved, ved Storebænd.
8: Ja.
1: Men vi skal også have en eller anden forklaring på, hvorfor det er sådan, så sådan, vi kan gøre noget ved det.
8: Ja, præcis. Og det er det, der er problemet med benchmarking som sådan. Du sagde før, at det var en god rapport, der var lavet. Det mener jeg stadigvæk, det er. Men du kan jo kun bruge den til så meget, som du kan bruge den til. Du kan se, at der er nogle forskelle, men den giver dig ikke noget præg om, hvor er det, vi skal gå i flæsket på det hos os. Hvis jeg var kommune, jamen, så ville jeg da øh, sige, okay, øh, det ser sådan ud hos os. Det ser sådan ud inde ved siden af. Hvad kan vi bruge det til? Det er jo i også det, du spørger mig om, og det, som jeg også øh, øh, spørger om ud i luften hele tiden. Hvis jeg var kommune eller arbejdsplads i det hele taget, så ville jeg være langt mere interesseret i, jamen, hvordan ser det ud hos mig? Hvordan er det gået over tid? Hvad er udviklingen her hos os? Hvad kan den skyldes? Og når man så ved, hvad den eventuelt kan skyldes her hos os, så kan man gå til den. Og det handler jo ikke om, at nu skal vi have et tal, som er lige så fint som inde i, i kommunen eller pege fingre af dem, fordi de ligger lavere end os. Det handler jo om at få øh, den rigtige udvikling i, øh, i, ja, her på vores arbejdsplads.
1: Mm. Inden jeg siger farvel til dig, Thomas Lund, så har, vi lige et, så har jeg lige et lytterspørgsmål, jeg også lige vil, vil spille op af dig. Øhm, mm. øh, Per fra Odense, han skriver, vær opmærksom på, at offentlige arbejdspladser tæller sygedag hen over weekenden med. Det gælder ikke for en del af de private arbejdspladser. Er det rigtigt?
8: Uh, der er mange forskellige måder at opgøre det her på, og jeg ved faktisk ikke lige præcis. Han kan sagtens have ret i det her. Det ved jeg faktisk ikke. Uh, de statistikker, jeg normalt kigger på, jamen altså, der har man taget højde for den slags. Men i lige præcis det her tilfælde, um, der, hvor vi bare sammenligner mellem kommuner, så gør det jo ingen forskel, for de er jo offentlige alle sammen. Men sådan nogle ting skal man være opmærksom på, når man sammenligner det offentlige med det private. Det er jo en helt anden ballgame, end den hver gang nu.
1: Hmm. Thomas Lund er sygefravadsforsker, blandt andet, øh, ja. på Center for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital. Tak fordi du var med. Ja.
8: Selv tak. Det var fornøjelsen.
1: I lige måde. Og dermed så også uh, morgen til Lars Kjell, Hansen. Lars Kjell Hansen, undskyld, kommunaldirektør i Lemvig Kommune, Lemvig Kommune, de havde i 2019 landets laveste sygefravær på lidt over 9, på lidt over 9 dage. Hvad er forklaringen på det, Lars Hansen? Det er jo gode nyheder.
4: Jamen, det er da, det er da rigtig gode nyheder, øh, og det kan vi sige, nu har vi øh, ligget i, vi følger også de her statistik omkring sygefravær, og i Lemvig Kommune har vi ligget i top 5 stort set i, i, siden kommunesammenlægningen, og måske også før, hvor det var nogle andre opdelinger i kommunerne, der var. Så, så øh, vi har arbejdet med sygefravær øh, kontinuerligt øh, lige siden øh, 2007, og, 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 og jeg er sådan set enig med Thomas Lund i, at, at god ledelse og, og, og fokus på de her ting og, og best, best practice, det er noget af det, der, der giver pote i forhold til at nedbringe sygefravær.
1: Det er jo klart, du siger det, Lars Kellenhalsen, du er selv leder. Ja. <laughs> ja. Øhm, altså, sygefravær på, på lidt over ni dage, det er jo trods alt øh, knap to øh, arbejdshure, øh, som de offentlige ansatte i gennemsnit har været syge på i 2019. Er det, ikke, er det egentlig ikke stadig for meget?
4: Jo, men altså, <coughs> alt sygefravær er, er for meget, vi vil som siger gerne nedbringe så meget sygefravær, at vi overhovedet kan lade sig gøre. Du havde et et læserspørgsmål, at når vi er gjort op, så så er det også for hård og og meget af det, vi har, er jo døgnpleje. Så så, det er klart, at det giver noget mere. Altså, hvis man kigger hen over de forskellige personalegrupper, så er der jo også stor forskel på her, om du er i for eksempel ældresektoren, hvor hvor du har døgnpleje, eller det sociale område, hvor du også har døgnpleje, og så til at være... medarbejder på et, øh, et administrationskontor eller på en skole. Så det? så det varierer fra, fra sted til sted, alt efter, ja. hvad man er udsat for.
1: Men, men hvorfor er der forskel på det? Altså, en, syg, en, en sygdag tæller vel det samme, om den sker på en, øh, en fredag, eller om den sker på en lørdag? Øh, det, det, der gør, at det tæller som en sygdag, det er vel bare, at man skulle have været på arbejde den dag?
4: Jo, jo, jo det har du fuldstændig ret i. Men, men, men det handler jo også om, at, at hvad er det for en belastning, du går ud med, hvis du er medarbejder? som Thomas Lund sagde, så er der også nogen, der vælger at gå på arbejde, selvom de er syge. Det er lidt sværere, når du har en, en, en plejeopgave, at gå ud og, og være lidt halsskidt eller lidt småforkølet, når du skal ud og, og, og besøge ældre borgere. Og derfor kan man så sige, at det er jo en af forklaringerne på, at, at man på for eksempel plejeområdet måske har flere sygedage, end man har, hvis man sidder på et administrationskontor, hvor man kan godt kan sidde og være lidt, lidt, lidt halvforkølet og alligevel gå på arbejde.
1: Hmm.
4: Øh, derfor kan... er jeg da enig i at, at, at uh, ni sygedager er der rigtig meget uh, uh, vi glæder os jo over at, at, at vi ligger i, i den ende af, af det som, som uh, vi gør i kommunen, for vi må jo også sige det er jo også ressourcer i den sidste ende uh, af de budgetter som, som der er at arbejde med
1: ja altså Lemvig kommunen havde jo i 2019 landets laveste sygefravær blandt de offentligt ansatte uh, ja. altså på, på lidt over ni dage, men det er jo trods alt stadig næsten to uger det har du fuldstændig ret i. To års sygdom per, per, per offentlig ansat? Ja. Jeg synes simpelthen bare, at det lyder meget. Men altså, man kan sige, at sammenlignet med de andre kommuner, der er det jo lidt.
4: Ja, det er jo det, der er opgørelsen. Og, og, og ja. det er jo det, som uh, Thomas han gør, gør, pege på, på, på spørgsmål om forskellen, om det er uh, sammenligning mellem offentlig eller privat. Men ni er der, er der. Det er jo to, to, to arbejdsgrupper, stort set. Mm. Og kan vi nedbringe det, så er det det, vi arbejder med. Altså, det vil sige, det er noget, vi arbejder med til daglig, hver gang vi er sammen med, med, ja, sammen med, med kommunens ledere og vores medsystem. Så snakker vi
1: sygefravær. Hvordan arbejder man med at nedbringe sygefravær i det daglige? Altså sådan...
4: ja, det er for forskelligt fra sted til sted. Altså, vi vil gerne hjælpe folk tilbage i, i arbejde igen, også hvis man er langt i syg eller har en livstruende sygdom, så vil vi gerne hjælpe dem. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan for, at, at de bevarer tilslutningen til arbejdsmarkedet. Det synes vi, det er vigtigt. Og det er også et, et øh, folketingsfokus, at, at man bevarer det, øh, det fokus. Og det arbejder vi også rigtig meget med. Så vi kan sige, det er jo en kombination både af, af, af langtidssygdom og, og korttidssygdom, når du snakker om de ni dage. Så, og selvfølgelig har vi, jeg tror ikke, at der er procentvis flere eller færre langtidssyge i, i Lemby, end der er i alle andre kommuner. Mm. Men det er et spørgsmål om, hvordan man arbejder med det, om man, man er aktiv i forhold til at, at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet med, med nogle få timer eller mange timer alt efter, hvad man som, øh, kan overkomme som, som medarbejder.
1: Hmm. Vi talte jo blandt andet med, med Thomas Lund, som altså forsker i sygefravære på Center for Social Medicin på Frederiksberg Hospital, og han, han fortalte, at jeg forsøgte jo at stikke lidt i, om det kunne være, altså, hvad, hvad der ligesom skyldes, at der er højere sygefravære blandt de offentligt ansatte, øst for Storebælt. Og det er altså også noget, som øh, lytterne de, øh, de byder ind på. Øh, der Frank, han skriver, at jeg har været i ISS Industriservice ved Vejle og i København. Arbejdsmoralen var klart bedst i Vejle. Så øh, skriver Lars Madsen, vi har kun problemer med sjælland og plægeri, pjekkeri, øh, og corona. Ja, og så skriver han så også selv sjælland til svenskerne. Så er problemet løst. Det er måske lige i overkanten. Og så skriver Michael, gå, gå endelig på arbejde, småsyge, så du kan smitte de andre. Hurray! Alvorlig langtidssygdom skal man ikke gøre noget ved umiddelbart. Så lad nu folk være syge. Pjekkeri skal ikke tolereres, og normalt er det bundet op på, den, på enkelte personer, så er det er let lette at spotte. Det her med det lave sygefravær øh, vest for Storebæl kontra øst, for Storebæl, hvor det er altså højere. Tror du, det, tror du det har noget på sig, som, som kommunaldirektør i en, en vestdansk kommune?
4: Jamen, jeg tror, at det, det, det som Thomas Lund sagde, det er, at jyden, er stærk sej. Eller så dig, der sagde det. Det kan jeg ikke huske. Øh, øh, Den forhold, det op, var det Thomas Lund. Det er jo Thomas Lund. Et eller andet sted, om der er belæg for det, eller ej, jamen så, så tror jeg sådan set på, at det plejer vi også at pokutere lidt med her. Det er den vestlige sejhed, der gør, at, at der er sådan lavet et, et sygefra okay. så, så et eller andet sted, ja, så, så, så tror jeg, at det er det, det, er i, hvert fald det, det er i hvert fald det, jeg oplever omkring alle vores medarbejdere. De, de, de kommer, når de kan. Der er ikke nogen, der sådan ligesom. Øh, Siger, jamen, jeg siger, at jeg skal ikke på arbejde, eller jeg, skal, jeg, er, jeg, er, ikke, jeg er ikke syg nok til, at jeg skal blive hjemme. Men det handler ikke om, og jeg tror, sådan at det er noget af det, vi snakker med vores medarbejdere om. At man skal jo ikke komme på arbejde, hvis man er syg og kan smitte sine kolleger. Det er jo mm. ikke det, der er med det.
1: Ja. Tak fordi du var med, Lars Kjell Hansen. Altså, det Ja, lige over du. Altså, tak. kommunaldirektør i uh, Lemvig Kommune, som altså i 2019 havde det, det laveste sygefravær uh, i kommunen, blandt, uh, i hvert fald blandt de offentlige ansatte. Altså, uh, i Lemvig Kommune, der var uh, de offentlige ansatte i gennemsnit uh, syge 9,3 dage.
0: 7.53 siger øh, klokken, og øh, vi har fået nogle sms'er. Der er en, der skriver, at Venstre's problem er at blive den arrogante formand, element. Han er væk, før der er gået et halvt år. Ellers kommer Venstre ikke videre, skriver Lars Massen ind på sms'en, der hedder 14.24, så han startede med R4 og lavede et mellemrum og skrev den her besked. Inger har gjort det samme. Hun skriver, kære Venstre, for tvivl ej, I gør det glimrende. Jeg svigter ikke partiet. Det er ikke Inger Støjberg, kan vi afsløre, fordi hun har, altså ligesom, hun har forladt partiet. Inger is out. Øh, og hun, er til, in. hun, er hun er stadig inde, men hun er out venstre. af venstre, ja. ikke? Øh, Og grunden til, at vi taler om det her, det er, fordi at der altså er en ganske stor vælgervandring, øh, som går mod konservative, som lige nu står til den højeste vælgertilslutning siden 1995. Det viser en ny måling, som Gallup har lavet for i Berlingske. Og nu kan vi sige morgen til dig, Morten Slotved. Godmorgen. Borgmester i Hørsholm Kommune for netop konservative folkeparti og tillykke.
7: Jamen, mange tak. Det er jo en rigtig glædelig ting at stå op til, og det er også en god diskussion at tage.
0: Ja, hvor mange kræfter har du lagt i den her fremgang?
7: Jamen, jeg tror, vi er rigtig mange konservative, der har ude og lægge mange kræfter i at få formidlet alle de gode værdier. For jeg tror faktisk, at det er værdierne, der bliver købt ind på, og jeg tror faktisk, at rigtig mange danskere kan købe ind på de gode værdier, som konservative står på.
0: Men er det jer, der har markeret jer politisk, eller går det bare virkelig dårligt for Venstre?
7: Jamen, det går jo mærkeligt i hele den blå blok. Der er oprør i den blå blok, og der tror jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi som konservative har været ude klart og forklaret, hvad er det for nogle værdier, hvad er det vi vil på nogle af vores kerne- og områder. Og det er jo både kulturen og det sociale og miljøet, at der, at der er nogle standpunkter og nogle, nogle ståpunkter som konservativ, som vi godt tør stå ved, samtidig med, at vi er et stærkt blå parti.
0: Målingen, som Gallup har lavet for Berling, skal vise sig, at fremgangen for jeg i det konservative folkeparti særligt sker på bekostning af Venstre. Og ifølge valgforsker Kasper Møller Hansen, så er det den største vælgervandring, der er sket mellem de to partier altså i 15 år. Og Venstre har jo haft en, en ganske hård periode på det seneste. Det mest opsigtsvækkende har det været, at den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen forlod partiet og nu har annonceret et nyt parti her i, i weekenden. Inger Støjberg, hun skal få en rigsret og har også forladt Partiet Venstre og oven i så har partiets formand Jakob Ellemann Jensen fået en ganske stor kritik for sit, sit formandskab. Kan du udelukke, at jeres fremgang ikke skyldes, at Venstre har spændt ben for for sig selv?
7: Jamen, selvfølgelig har det noget at gøre med, at der er opbrud i den borgerlige borgerlige lejr. Så så der der får vi selvfølgelig en masse stemmer, også fra Venstre. Og og det skal vi selvfølgelig også glædes over, at at, at vi så kan samle dem op, når når Venstre så er udfordret på de her tider. Men men jeg koncentrerer mig selvfølgelig mest om, at det er de konservative, som som har været ude og forklare om vores værdier og står fast. Og jeg må så også sige, at vi har en formand, der er rigtig dygtig til at komme ud over rampen med de budskaber, der også sælger i Danmark, for det er de gode konservative værdier.
0: Og i den her nye meningsmåling, der, så vi får lige nogle tal på. Øh, der står de konservative til en markant fremgang. Ved valget tilbage i 2019, der fik I 6,6 procent af stemmerne øh, for de konservative, men i den her nye måling, som øh, gallo altså har foretaget for Berlingske, der, der står konservative til at få 16,7 procent af stemmerne, og det svarer altså til øh, hele 30 mandater i, øh, i Folketinget. Betyder det her, at konservative nu til at tage mere ansvar?
7: Jamen, jeg synes jo allerede, at tager ansvar. Vi er et af de partier, der, der mener, at man får mest indflydelse ved at ture at tage ansvar. Det var jo også derfor, at sådan pave fik os med i regeringen øh, ved sidste, øh, eller da der var borgerligt flertal. Og konservative og er også et af de partier, der er ude i kommunerne arbejder konstruktivt og ønsker at tage ansvar. Så, så når jeg ser på det, ja, selvfølgelig skal vi tage endnu mere ansvar, hvis vi får op imod 30, øh, 30 mandater i Folketinget. Men, men jeg er nu tilfreds med, at vi altid har været et parti, der ønsker at arbejde for at få indflydelse, og det gør man nu engang ved at tage ansvar.
0: Bliver pape en ny kandidat til statsministerposten?
7: Det er heldigvis noget, de skal finde ud af inde, i, inde på Christiansborg, og, og, og jeg støtter meget stærkt, op om og selvfølgelig gør jeg det, men, men det er dem derinde, der skal finde ud af, hvor er den, hvor er den borgerlige leder, og hvordan ønsker man at, at, at stå sammen som, som borgerlig inde på Christiansborg. Og jeg håber meget, at, at de partier, der er på den blå blok, at de finder fælles fodslag.
0: Morten Slotvede, du er jo konservativ borgmester i Hørsholm Kommune, og der står et, et kommunalvalg for døren i det indværende år. Hvordan spår du, det kommer til at gå for, for konservativ til kommunalvalget?
7: Jamen, jeg håber da på, at vi kommunalvalgsagtigt kommer til at få et rigtig flot valg rundt omkring hele Danmark. Kigger jeg på de sidste tre valg her i Hørsholm, der er konservativ gået tilbage på, på landsplanen, men vi har fået en lille fremgang her lokalt i Hørsholm. Så, så connection eller sammenhængen mellem de forskellige kommunalvalg og et folketingsvalg er jeg ikke helt sikker, Men man kan jo sige, at det er blevet noget lettere at rekruttere kandidater til Altså Der er flere, der, der er godt tør at stå frem og sige, Ja, vi er konservative. Ja, vi tør godt stille op for de værdier, som konservativ kæmper for. Og det er jeg rigtig glad for. Jeg hører og mærker en rigtig stærk opbakning, og det, det betyder meget.
0: Der er otte konservative borgmestre, så vidt jeg lige kan tælle mig frem til i de 98 danske kommuner. Hvor mange borgmestre, tror du, der kommer til at være konservative efter kommunalvalget i år?
7: Jamen, da vi var flest, mens jeg har været borgmester, der er jo jo på 12, så det kunne da være dejligt, hvis vi kom op på 12 borgmestre igen. Det giver et godt samarbejde, og det giver nogle gode muligheder for endnu mere indflydelse, også i forhold til det kommunale landskab.
0: Morten Slotved, tusind tak. Ja, altså borgmester i Hørsholm Kommune for Konservative Folkeparti, som står rimelig lunt i svinget, øh, hvis der nu skulle være et folketingsvalg i morgen.
1: Klokken er næsten 8 og efter nyhederne, som kommer om øh, knap 15 sekunder med Anders Weber, der skal vi en tur til Tyskland. For bliver det Armin Laschet eller Markus Søder, som bliver CDU's kandidat til kanslerposten? Lykke Fries, hun øh, gør os klogere.